0: Hoje, a partida da palavra vai ser retirada do Evangelho de São Mateus, do capítulo 10, do versículo do 1 ao 7 Mateus, capítulo 10, do versículo do 1 ao 7 Amém? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus reuniu seus doze discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Eis os nomes dos doze apóstolos, o primeiro Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas, Iscariotes, que foi o traidor. Estes são os doze que Jesus enviou em missão, após lhes ter dado as seguintes instruções. Não ireis ao meio dos gentios, nem entreis em Samaria. Ide antes às ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andares, anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É, antes de iniciar a reflexão em si, não posso deixar de lembrar das minhas irmãs Madalena e Carol, as filhas de Zebedeu, né? A gente tem a versão de Tiago e João em, em nossa própria comunidade, né? As irmãs Trovão, né? Paz e Trovão, irmãs. Eu, Madalena e Carol, para quem não sabe, também são conhecidas como as filhas de Zebedeu. E como reflexão para o dia de hoje, queria falar em especial, de forma bem intimista, a comunidade católica em adoração. Somos chamados a ser igreja, somos chamados a viver este carisma que de alguma forma tocou nossos corações e nos, vamos dizer assim, encaminhou em um caminho de santidade já reconhecido pela igreja, então é fato que somos igreja e temos como missão salvar almas para Deus temos como missão sair né, em busca de outros samaritanos que tanto sente sede, que tanto quer saciar este coração de uma água viva. E muitas vezes fazemos disso do nosso ofício diário, fazemos disso a nossa dedicação, fazemos disso muitas vezes com muito afinco. Né? E assim tem que ser, porque essa é a nossa missão. E assim tem que ser, porque esse é o nosso chamado. Mas muitas vezes esquecemos de um pequeno detalhe, né? E é o que me chamou a atenção na leitura de hoje. Quando Jesus fala aqui no versículo versículo 6, e diante as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Antes de dizer isso, ele pede que não se não entrem na Samaria e nem vá pregar para os gentios e os pagãos. E a reflexão que tocou o meu coração foi que muitas vezes estamos dispostos a sair em missão, em ser adorador fora de casa, ser adorador fora de nossa comunidade, mas esquecemos daqueles nossos irmãos, que também já se encontraram neste carisma, que também já se perceberam caminhar neste caminho de santidade, mas que de alguma forma tem esfriado na caminhada, de alguma forma tem se desviado, procurado outros caminhos. É o povo de Israel que está perdido para nós. É o povo em adoração que está se perdendo e buscando outros afazeres, outras formas de viver, encontrando em suas verdades motivos de se afastar é, temos escutado tanto nosso Pai Fundador alertar, exortar trazer esses cuidados né, dessas ciladas do inimigo que tanto e tanto quer destruir esta obra e se quer destruir esta obra é porque ela incomoda e se incomoda é porque estamos na vontade de Deus então a gente precisa estar atento e alerta a esses irmãos de nossa casa. Os irmãos em adoração, que de alguma forma estão dando ouvidos a essas vozes, estão, de alguma forma, distanciando o coração da fonte do carisma. Basta perceber, né? E aí a gente tem que ter cuidado. Não estou dizendo que a gente precisa... É, vamos dizer assim, colocar a goela abaixo do nosso carisma nas pessoas. Né? Também tem muitos que fazem parte do discernimento e talvez não seja o carisma e precisa, de fato, encontrar o seu caminho. E que seja para a igreja, tudo é igreja. Uma das nossas missões é devolver essa alma para a igreja. Então, dentro deste parâmetro, estamos cumprindo a nossa missão. Não é desses irmãos que eu estou querendo falar. Mas daqueles que percebemos, sim, já o discernimento No carisma né? Já percebemos essa pertença E por desilusões Ou por, vamos dizer assim colocar, Tem colocado uma expectativa E essa expectativa não foi alcançada Então acaba se frustrando Enfim, tantos e tantos motivos E aí cada um com o seu né? E a gente não pode dizer que esses motivos são mentiras, né? Porque, por mais que não seja a verdade, é a verdade que eles estão vivendo neste momento e precisa ser entendida, né? Por mais que muitas vezes de forma distorcida, por mais que muitas vezes de forma, vamos dizer assim, doentia, né? E aqui a doença que eu estou dizendo é dos traumas do passado, do da infância, enfim. Tantas e tantas feridas que a gente vai carregando e vai, vai atrapalhando a nossa forma de ver a vida, vai atrapalhando a nossa forma de interpretar os fatos. E vamos sendo tomados por uma cegueira de nossas dores e de nossas feridas. E essa cegueira muitas vezes traz uma verdade absoluta para nós e faz nos fechar os olhos para a única verdade. Que é o Cristo a única verdade que é que vem do alto a palavra costuma dizer né, observai e é pelos frutos que a gente vai saber se a árvore é boa ou não e temos passado por tantas e tantas tribulações durante este período de vida da comunidade que quando a gente olha para trás e percebe os frutos se eu já tinha certeza de que isso aqui era de Deus pelos frutos, não tem como contestar, né? não tem como duvidar de forma alguma de que estamos seguindo um caminho reto, que estamos seguindo o que Deus nos pede. Independente, independentemente de tantos ataques, de forma caluniosa e baixa, né? geralmente ao é nosso Pai fundador, querendo descredibilizar a sua palavra, querendo descredibilizar as suas atitudes por coisas que talvez as pessoas não concordem, né? mas esquecem que Ele é homem, que Ele é falho, como todo homem, quem de nós não é. Né? E muitas vezes, quando estamos tomados por esta cegueira, esquecemos a matéria que viemos e queremos que aqueles que um dia admiramos fossem a perfeição de que desejamos ser e colocamos esse peso muito maior do que se é e de forma injusta acabamos vamos dizer assim difamando o nosso fundador difamando essa pessoa que muitas vezes foi o primeiro a estender a mão a nós que muitas vezes foi o primeiro a acreditar em nossas atitudes foi o primeiro a ver além do que a gente mesmo enxerga e apostar em nós mesmo quando nós mesmos não acreditávamos em nós e esquecemos tudo isso todo esse amor todo esse abraço acolhedor que ele nos deu no início para nos colocar nesta caminhada esquecemos tudo isso para viver umas inverdades mas que acreditamos como verdade de nossas feridas e porque Ele não atingiu mais as expectativas que eu desejava dEle, Ele não presta mais. E assim, muitos e muitos em adoração vão vivendo e vão escutando os inimigos. Vão vivendo e vão escutando essa voz interior que vai distanciando o coração do carisma. E sim, tem muita ligação, sim, o carisma com o nosso fundador, porque é de onde emana o carisma para nós. Por mais que os consagrados, como guardiões primeiros do carisma, como já detentores de fato, onde a promessa se cumpre, de alguma forma é cara do carisma, de alguma forma transcende o carisma para as pessoas, mas nenhum tem a plenitude como um fundador. Nenhum tem a plenitude de viver este carisma como Ele. Porque Deus quis que fosse Ele o escolhido. E assim o levantou. Né? E aqueles que não conseguem acreditar nisso, não conseguem entender que isso é a escolha de Deus, fica difícil. Fica difícil de querer vamos dizer assim, seguir a voz desse pastor. E o coração vai cada vez mais se fechando e essa atitude com esse coração fechado vai fazendo com que as pessoas vão se afastando e muitas vezes de forma até tão vazia, vamos dizer assim, por motivos tão quando a gente coloca na balança, tão bestas, tão fácil de se resolver mas que eu, na minha arrogância e na minha autossuficiência, prefiro entender que a pessoa não, tem uma, não merece uma chance, já que ela não me procurou, né? já que ela não veio atrás de mim para lamber minhas feridas junto comigo, não conseguiu enxergar os meus sofrimentos, já que ela não enxerga e não, não atende as minhas expectativas, enfim é um peso muito grande que nós colocamos em nosso fundador e colocamos mesmo, tá? quantos e quantos de nós eu mesmo já não coloquei e graças a Deus consegui enxergar a tempo e fazer um processo e entendê-lo e amá-lo da forma que ele é assim como ele me ama da forma que sou e não coloca pesos a mais é um processo que precisa ser vivido que precisa ser vamos dizer assim, santificado. Porque é só através do Espírito, só através da ação de Deus, que essas relações que precisam ser transformadas nesse amor, que precisam ser, de alguma forma, curadas no amor de Deus, é possível acontecer. É possível, de alguma forma, ir sanando e trazendo o que o Espírito vai... transformando esses corações... e vivendo esta unidade... vivendo esta comunhão... e é necessário cada vez mais... estar próximo... estar perto... ouvindo a palavra... é até um pouco... perigoso o que eu vou dizer aqui... porque as pessoas podem até distorcer... mas eu vou dizer... Né? Ele é o, o Cristo para nós aqui na Terra a gente sabe que está longe de ser Cristo, tá? Não estou dizendo, não estou querendo comparar, não estou querendo idealizar, não estou querendo, enfim. Mas ele é a voz de Cristo para nós aqui na Terra. Ele é a figura mais próximo para nós né, entre o no, no, no nosso carisma do que foi aquele homem. E eu percebo, e eu percebo o quanto ele se esforça, o quanto ele quer viver essa vida reta, o quanto ele ele se dedica a ouvir a palavra de Deus e tentar colocar em prática claro, né, nas dificuldades de todo homem nas imperfeições de todo homem mas ele tenta e eu, eu como convivi muito próximo posso testemunhar né, eu testemunho de perto o quanto ele tem essa dedicação para fazer a vontade de Deus e ser esse reflexo e nunca, nunca escondeu os seus defeitos nunca fingiu ser que não, não tem defeitos né? nunca mas Deus o levantou o ergueu deu vestes novas para que ele seja esta referência para nós e ele assim o é aqueles que se abrem para que ele seja todos esses irmãos que hoje estão afastados por este motivo Pode ter certeza, eu falo sem medo de errar. A culpa é sua, meu irmão. A culpa é sua, minha irmã. Que não se abre para que o coração dele alcance o seu. Para que não, você que não dá um espaçozinho para que ele chegue. Você que não dá uma aberturazinha, dizer, Pai, preciso de você. Você quer que Ele adivine? Quer que Ele invada o seu coração. Mas assim como Deus faz com ele ele aprendeu também a respeitar a nossa liberdade. Muitas vezes ele percebe o quanto a gente está afundando, o quanto a gente está se distanciando, o quanto a gente está direcionando o nosso, coração, o nosso coração às coisas que vai se afastando das coisas de Deus e fica ali observando de longe, rezando, enquanto a gente não se decide, enquanto a gente também não quer lutar, a gente fica ali dando apenas corda para essa voz do inimigo, mas tem certeza que Ele está ali intercedendo por você, e não faz o caminho de invadir, porque Ele respeita muitas vezes os seus limites, o seu coração, o seu tempo, enfim. E aí a gente prefere entender que isso é fechar os olhos para nós, a gente prefere entender que isso muitas vezes é uma falta de pastoreio. E aí o inimigo gosta de perceber isso e dizer: é, você é sozinho, você está sozinho, não existe família. Isso que vocês vivem é uma farsa. É só família da boca para fora. Enfim. Mas muitas vezes, meu irmão, minha irmã, se esse sentimento brota em teu coração, é porque você não quer ser família você não se permite viver esta pertença. Enquanto isso não acontecer, infelizmente, este processo que você vai viver vai ser na solidão. Porque que é você que não se abre para outras pessoas. Você não se abre para que o Espírito traga a comunhão com outros corações, porque muitas vezes você não quer escutar verdades. Você prefere viver na ignorância do que as verdades do seu coração coloca para você. E aí, a gente não quer mudar, a gente não quer entender os processos de curas que precisamos viver. Né? Todos os outros estão errados, todos os outros irmãos vivem farsa. E aí, meu amigo, pense no homem que seria... Eu acho que ele seria aquele, o ex-men lá que cuida da, da, das mentes dos outros lá, né? Porque... É uma super lavagem cerebral hein, que, o, que o homem faz. Né? É... Vocês preferem acreditar que esse homem tem essa, esse poder de manipulação do que acreditar que, sim, vivemos uma família, aqueles que se abrem a viver uma família, e, sim, percebem ele como referência de pastor, e gosta dele porque ele é assim, Deus levantou assim, e Deus uniu nossos corações, e pronto, independentemente dos defeitos, das falhas, dos erros, do que já vivemos, mas preferimos viver dessa forma. Mas não, é impossível. As pessoas amá lo né? Ele deve, com certeza, manipular esses... Desculpa aí a palavra, meus irmãos, mas vocês que, de alguma forma, se, se ligam a este coração do nosso fundador, mas vocês são abestalhados, né? Como eu sou abestalhado. E todos estes que... Todos estes que, de alguma forma, aderem a viver nesta família, né? como ele gosta de, de falar e de viver, né? são todos todos abestalhados, porque não têm vontade, né? vivem a vontade dele. Não é porque a gente se encontrou em nenhum amor e quer viver comunhão, não. É porque a gente foi convencido, de alguma forma, que fomos lavar passamos por essa lavagem cerebral e vivemos uma farsa. É impressionante. É impressionante que as pessoas preferem acreditar em suas verdades, mas não conseguem enxergar fatos, não conseguem enxergar as ações, não conseguem enxergar sentimentos. E aí, além disso, não basta viver de forma amarga todos esses sentimentos em si, Começam, então, a difamar. Começam, então, a propagar mentiras. Começam, então, a atacar. Para que outros que já estavam, de alguma forma, vamos dizer assim, esfriando no caminho, vá seguindo o bonde. Vá seguindo este caminho. Ao invés de se abrir a uma comunhão, vão seguindo junto. A voz... A voz do inimigo, a voz da escuridão, a voz da autossuficiência, a voz do orgulho, a voz da soberba, enfim. E nós, meus irmãos e minhas irmãs. Mesmo vivendo tudo isso, como o próprio Cristo falou nessa palavra, somos chamados a cuidar desses. Por mais dolorido que seja, por mais difícil que seja engolir essas giletes, são nossos irmãos. E aqueles que ainda, de alguma maneira, tem uma fagulha desse carisma em adoração, precisa que cheguemos neles. Precisa que a gente vá a Israel. E lembre quem é o adorador, quem é o samaritano que um dia chegou nessa comunidade e hoje está apontando para os outros maridos de outros samaritanos. Esqueceu. Os maridos que conviveu antes dessa conversão. né Enfim. Somos nós. Que de alguma forma já estamos passando por processos de cura. Que consegue de alguma forma conviver com essas verdades. Por mais dolorida que seja. Por mais muitas vezes que nos remeta... Há grandes e grandes feridas que muitas vezes a gente não consegue nem lidar de forma física, vamos dizer assim. Né? Porque dói. De forma psíquica, muitas vezes. Vocês não sabem quantos e quantos de nós, meus irmãos. E aqui, eu falo por mim também. Precisa de ajuda psicológica por estar vivendo essas coisas de perto. Precisa de ajuda psiquiátrica por estar vivendo essas coisas de perto. Vocês não sabem o quanto, quanto esse homem deve carregar de fardos de vocês e meu e mesmo assim, prefere levar no lombo dele do que deixar os seus apanharem sozinho, né? E passa, por, muitas vezes, por essa injustiça de ser acusado de façante, de ser acusado de manipulador, enfim. Não vou repetir tudo, não, porque ele não merece ser repetido, não. E eu faço esse apelo a esses adoradores que entendem, que conseguem enxergar a ação de Deus e percebem que o que a gente vive é a igreja, a estarem perto, a serem com Ele esse braço e alcançarem esses corações que de alguma forma estão contaminados. Porque Ele não desistiu. Como Ele costuma dizer, no coração dEle só cabe amor. Então que a gente mais difícil que seja. Eu falo por mim porque eu sou um dos primeiros a ter raiva. Eu, eu não vou mentir, eu tenho logo muita. Principalmente quando atinge ele, eu tomo as dores mesmo, tenho raiva, da vontade de deixar para lá, né? Mas ele sempre vem, até quisa mais uma vez e mostra qual é o caminho que a gente tem que seguir. Então eu faço esse apelo a nós que de alguma forma estamos querendo vivenciar mesmo mais difícil que seja, vivenciar este caminho a é estar perto e a é fazer esse caminho junto com Ele porque sim, meus irmãos, por mais que a gente perceba o quão vamos dizer assim calejado Ele é mas Ele precisa de ajuda, Ele precisa de nós Ele precisa de seus filhos perto, é o que sustenta muitas vezes a gente não sabe nem o que falar mas está perto, é o que sustenta é o que anima, é o que dá alegria ao coração dEle porque ele percebe que não está sendo em vão essa batalha ele percebe que sim, ele está no caminho certo porque ele está alcançando almas para Deus que é o seu objetivo então conto com vocês aí. estão aí perto dele estejam mais perto de alguma forma estamos aqui também unidos em oração e perto da forma que dá não fisicamente mas sempre em unidade e em comunhão mas sim, sempre se a gente fala que somos um só coração, eu acredito, eu sou. Independentemente das desavenças, independentemente dos desencontros, mas um, um só coração é aquele que, independentemente disso tudo, sabe voltar, sabe escutar e sabe acolher. E é isso que eu acredito. E é isso que eu vivo. Amo vocês. Um só coração. Shalom, um beijo e reze por nós que estamos rezando por vocês aí.